0: Die FDP und ihr seltsamer Kampf für den Fortbestand des Verbrennermotors. Die Nerven der russischen Militärs- und Söldnertruppen liegen blank und zwei Gewaltverbrechen entsetzen Bramsche. Das ist die Lage am Montagabend. Spiegelredakteur Janko Tietz hat diese Lage geschrieben. Am Mikrofon ist Eileen Wurziner. Geisterfahrer Wissing. Wäre am vergangenen Sonntag Bundestagswahl gewesen, hätte die FDP um den Wiedereinzug ins Parlament fürchten müssen. Eine Umfrage der Forschungsgruppe Wahlen sah die Liberalen nur bei 5 Prozent, mehr als eine Halbierung des Wahlergebnisses im September 2021. Umso erstaunlicher ist es, mit welcher Vehemenz die FDP eine Politik verfolgt, die offenbar nicht mal mehr bei ihrer Stammwählerschaft verfängt. Das aktuellste Beispiel ist der verbissene Kampf, das Aus des Verbrennermotors zu verhindern, zumindest aber zu verzögern. Die EU-Abstimmung über das geplante Aus für neue Autos mit Diesel- oder Benzinmotor ab 2035 war am Freitag wegen Nachforderungen Deutschlands verschoben worden. Verkehrsminister Volker Wissing hatte gesagt, Deutschland könne einem solchen pauschalen Verbrenneraus zum derzeitigen Zeitpunkt nicht zustimmen. Vielleicht ist es eine Strategie, nämlich die FDP auf unter fünf Prozent zu drücken dann muss sie sich nach der nächsten Bundestagswahl gar nicht mehr mit Realitäten und Realpolitik beschäftigen und kann sich wieder ihrem Parteiprogramm widmen. Scharfmacher Pregoschen. Keine Stadt in der Ukraine ist derzeit heftiger umkämpft als Bachmut in der Ostukraine. Seit Wochen versuchen die Russen, die 70.000 Einwohner zählende Industriestadt einzunehmen. Seit Wochen hält die ukrainische Armee dagegen. Weil der russische Machthaber Wladimir Putin allein mit der staatlichen Armee bei seinem Ziel wohl nicht vorankäme, die Ukraine gewaltsam zu erobern, setzte er von Anfang an auf die noch skrupellosere Söldnertruppe Wagner, angeführt von Jewgeni Prigoschen. Offiziell streitet der Kreml ab, dass die Söldner unter dem Kommando Putins stehen, aber alle wissen, ohne dessen Segen passiert gar nichts. Spätestens seit heute dürfte feststehen, dass Prigoschen vom Kreml abhängig ist – wenn Wagner-Truppen nicht bald die im Februar versprochene Munition geliefert bekämen und sich deshalb zurückziehen müssten, drohe die gesamte Front zusammenzubrechen, erklärte der Wagner-Chef. Mit Blick auf ausbleibende Munitionslieferungen fügte er hinzu, im Moment versuchen wir herauszufinden, was der Grund dafür ist. Ist es nur gewöhnliche Bürokratie oder ein Verrat? Mit Bürokratie dürfte er kaum die Verwaltungsstuben der Söldnerzentrale meinen. Prigoschen sieht sich offenbar zu höherem Berufen, würde am liebsten selbst das Kommando übernehmen und Verteidigungsminister Shoigu ablösen. Doch der Kreml hält ihn auf Abstand. Einem seiner Vertreter wurde heute der Zugang zum Hauptquartier der militärischen Spezialoperation, wie der Angriffskrieg in Moskau genannt wird, in der Ukraine verweigert. Tatort Bramsche Binnen kurzer Zeit kam es zu zwei Gewaltverbrechen. Ende vergangener Woche richtete ein 81-Jähriger einen 16-Jährigen mit einem gezielten Kopfschuss hin. Das mutmaßliche Motiv Lärmbelästigung. Am Wochenende wurde eine 19-Jährige am Rande einer Geburtstagsfeier getötet. Das Ganze spielte sich nicht etwa in Berlin oder Frankfurt am Main ab, sondern im beschaulichen Bramsche, einer rund 30.000 Einwohner zählenden Kleinstadt bei Osnabrück. Zwei Verbrechen, beide in kurzem Abstand, beide in einer Kleinstadt. Das Entsetzen ist groß. Beim zweiten Delikt geht die Staatsanwaltschaft von langwierigen Ermittlungen aus. Noch am Nachmittag hatte eine Haftrichterin Haftbefehl wegen Mordes gegen einen 20-Jährigen erlassen. Aufgrund der Art, wie die Leiche der jungen Frau aufgefunden worden war, gehen die Ermittler neben einem Tötungsdelikt auch von einem Sexualverbrechen aus. In den sozialen Netzwerken überschlagen sich nun die Spekulationen und Falschbehauptungen. Beschuldigt werden, mal wieder, pauschal Menschen mit migrantischen Wurzeln. Doch sowohl Opfer als auch der mutmaßliche Täter sind Deutsche. Die Ermittler appellieren daher eindringlich, Gerüchte, Mutmaßungen und Lügen, die auf Facebook oder Messenger zu der Tat im Umlauf seien, nicht weiter zu verbreiten. Die Polizei verfolge auch diese Botschaften. Was sonst noch wichtig ist. Polizei gelingt Schlag gegen Hackergruppe. Ermittler haben Haftbefehl gegen drei Hacker erwirkt. Diese sollen unter anderem IT-Systeme der Düsseldorfer Uniklinik lahmgelegt haben. Spuren führten in die Ukraine und nach Deutschland. Jedes zehnte Schuhgeschäft muss schließen. In Zeiten hoher Inflation sparen die Menschen auch bei ihrem Schuhwerk. Handel und Industrie klagen über magere Umsätze und geringe Nachfrage. Boris Johnson will Vater zum Ritter schlagen lassen. Bereits sein Bruder Joe buxierte der britische Ex-Premier Boris Johnson ins House of Lords. Auch mit seinem Vater meinte er es gut. Stanley Johnson soll offenbar zum Sir ernannt werden. Soweit die Lage am Abend. Alle aktuellen Entwicklungen finden Sie auf spiegel.de. Wir melden uns hier wieder morgen früh mit der Lage am Morgen.